0: Tämä on podcast-sarja Väitöksen jälkeen. Minä olen Ranskan dosentti Johanna Isosävi. Minä olen pohjoismaisten kielten professori Camilla Lindholm. Podcast-sarja liittyy kirjaamme Väitöksen jälkeen opas akateemiselle uralle, joka ilmestyy toukokuussa 2021
1: Arthausin kustantamana. Tässä podcastissa pohditaan akateemisen uran vaatimuksia ja omien unelmien toteuttamista. Tervetuloa mukaan! Tämä on 11 podcast-jaksomme ja aiheenamme on tiedeviestintä
0: ja vaikuttaminen. Käsittelemme sekä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta että tiedeviestintää erityisesti sosiaalisessa mediassa, mutta puhutaan vähän myös perinteisestä mediasta.
1: Nykyään tutkimuksen ei ole tarkoitus jäädä vain pienen piirin ominaisuudeksi. Myöskään koskaan historiasta ihmisellä ei ole ollut näin hyviä mahdollisuuksia saada äänensä kuuluville. Mutta miten tutkimuksesta voi ja kannattaa viestiä?
0: Meillä on tänään kaksi vierasta, dosentti sallamaaria Laaksonen ja filosofian tohtori Tuuli Holttinen, molemmat Helsingin yliopistosta. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos. Kiitos. salla sinä kirjoitit Petra Poutasen kanssa kirjan Faktat nettiin asiantuntija-viestintä sosiaalisessa mediassa. Kirjassa rohkaisette asiantuntijoita viestimään sosiaalisessa mediassa. Mutta miksi tutkijan kannattaa viestiä somessa?
2: Joo, siihen on itse asiassa paljon syitä, joista osa on ulkoisia ja osa ehkä vähän sisäisempiä. Tietysti sellainen olennaisin syy ja ja varmaan mikä ensimmäisenä tulee kaikille mieleen on ihan yhteiskunnallisen vaikuttamisen ajatus. Eli sosiaalinen media, mun median ohella on yksi sellainen kanava, mitä kautta ne tutkimustulokset päätyy paremmin, paremmin ihmisten tietoisuuteen, ehkä paremmin päätyy ikään kuin sille loppukäyttäjälle ja niille yleisöille, joille oikeasti on jotain hyötyä niistä tutkimuksista. Ja toinen ulkoinen syy on tietysti se, että, että tutkija itse pystyy siinä samalla ikään kuin vahvistamaan omaa asiantuntijaprofiiliaan. Eli hän pystyy, pystyy ikään kuin osoittamaan, että minkä, minkä aiheen asiantuntija hän on ja tavallaan aktiivisesti tekemään sitä työtä, että, että tulee itse tunnetuksi jonkun tietyn tietyn skenen ja, ja tietyn aiheen tuntijana. Tämä on tietysti asia, jota voisi, voisi kutsua vaikka brändäykseksi, mutta se on usein ehkä tutkijalle vähän semmoinen hankala, hankala vaikea sana, niin siksi usein tällainen profiilin rakentaminen ehkä on, on niin kivempi ajatus. Mutta sitten siinä on myös, myös sellaisia ikään kuin enemmän tavallaan sisäisiä ja tieteeseen liittyviä syitä. Eli siitä on myös ihan konkreettisesti hyötyä sille tutkijalle itselleen. Sen sosiaalisen median kautta pystyy seuraamaan muita tutkijoita, sitä omaa alaa, ylipäänsä yhteiskunnallista keskustelua. Sieltä voihan konkreettisesti saada, saada uusia ideoita siihen tutkimukseen, tutustua jopa uusiin ihmisiin. Ja sitten ehkä niin kun viimeisenä tällaisena sisäisenä ja ulkoisena syynä, jota mä melkein itse pidän kaikkein, kaikkein tärkeimpänä, on se, että et sillä, että meillä olisi tutkijoita viestimässä sosiaalisessa mediassa omista asiantuntimuksen aloistaan, niin on keskeinen keino siitä, siinä, että me saataisiin tällaista niin tiedeluottamusta ja, ja tieteellistä maailmankuvaa levitettyä. Et meillä ikään kuin olisi enemmän tietoa siitä, että mitä se mystinen tiede on, ketkä sitä tekee ja miten sitä tehdään, Eli vähän tällainen niin tutkijat framille, ja jos se nyt ihan parikaadeilla, niin ainakin niin esille.
1: Noin. Tuosta tulikin mieleen, joitakin vuosia sitten luin tämmöisen Scientific Americanin blogipostauksen, jonka otsikkona oli, että why scientists should publish publish their findings for purely selfish reasons. Eli miten, niin kuin, miksi tutkijoiden tulisi levittää tietoa tutkimuksestaan ihan itsekkäistä syystä, että miten, mitä tutkijat itse voi hyötyä. Ja siinä just mainittiin, että tutkijat voi viestinnän avulla luoda uusia verkostoja ja löytää uusia kumppaneita. Ja tätä ei mun mielestä, mä en ole tullut sitä, että viestimällä tutkimuksestaan tutkija tekee myös rahoittajansa onnelliseksi, koska myös rahoittaja haluaa tietenkin, että heidän satsauksensa saa näkyvyyttä. Niinpä
0: minulla on aina tapana sanoa tieden nästä, että se on tutkijan iloinen velvollisuus. Että siinä vähän ehkä nämä tota, voisi ajatella, analysoida tämän Salamaarian aikaisemman sanoman perusteella, että tässä yhdistyy oikeastaan niitä ulkoisia ja sisäisiä syitä. Haluatko Salamaaria kommentoida näitä Kamilan ajatuksia ja tätä mun mottoa?
2: Joo, siis tuo on ihan mahtava motto. Pitää laittaa tämä tuota ilosanoma leviämään myös muille. Iloinen velvollisuus on mielestäni ihan loistava muotoilu. Eli kyllä mä niin tunnistan sen velvollisuusajatuksen, joka toisaalta tulee sieltä rahoittajilta ja, ja toisaalta sitten ihan siitä ajatuksesta, että, että tavallaan tutkijoina me tehdään yhteiskunnallista työtä. Mm-hmm. Ja sen meidän tekemisen on myös tarkoitus viedä tätä maailmaa eteenpäin ja ehkä niin muuttaa jotain, ehkä parantaa jotakin, ainakin tuottaa lisää tietoa. Ja... Todennäköisesti siitä tiedosta on enemmän hyötyä, jos se on myös muiden käytössä kuin sen tutkijan, tutkijan itsensä tai, tai kanssatutkijoiden. Mutta ehkä just se ilopuoli siinä, siinä niinku tosiaan, että siinä on sitä, sitä niinku ideointimoottorivoimaa, siellä on sitä verkostojen rakentamista. Siellä niinku, on esimerkiksi itse päätynyt useampaan projektiin kirjoittamaan jotain artikkelia niin, että se on saanut alkunsa jostain Twitter-keskustelusta vaikka, että et me ollaan vaan todettu, että no tämä onkin kiinnostavaa, että pitäisiköhän tässä tehdä jotain. Että sieltä saattaa yhtäkkiä syntyä jotain, jotain niin artikkeli-ideoita tai projektiideoita tai, tai mitä ikinä. Ja ehkä vielä mä mietin myös sitä, että, että se viestintä on myös yksi tosi, tosi selkeä tapa niin selkeyttää omia ajatuksia siinä ikään kuin tutkimusprosessin vaiheissa, eri vaiheissa. Ja varsinkin siinä, kun niin miettii sitä, sitä niin ehkä keskusteluosiota sinne artikkeliin ja, ja koittaa niin kuin tiivistää sitä omaa ajatustaan. Niin samoin olen usein, usein huomannut sen, että, että jos kirjoittaa vaikka blogikirjoitusta vähän niin kuin populaarimpaan muotoon, tiivistää sitä omaa tutkimustaan, niin silloin joutuu ikään kuin, niin kuin itse miettimään, että, että mikä tässä oikeasti on se pointti. Ja niin kuin miten, mitä mä nyt tässä, mikä se on se timantti, mitä mä hion täältä. Mm. Eli siitä voi olla myös konkreettisesti apua sille itse tutkimukselle.
0: Kyllä, mä oon ihan, ihan samaa mieltä. No meidän toinen vieraamme, Tuuli Holttinen, suoritti tiedeviestinnän opintokokonaisuuden samalla kun teki väitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Tuuli, miksi sinä halusit opiskella tiedeviestintää ja mitä opinnot antoivat sinulle?
3: Joo, tuota, itse asiassa yllättävän vaikea kysymys, koska me hmm. tuota miettimään, että enhän mä tiennyt ollenkaan, että mitä tiedeviestintä oli ennen kuin mä rupesin niitä opintoja tekemään, niin. mutta tuota, mm, ehkä taustalla on kuitenkin se, että mm, olin 2017 vuonna tein koordinaattorin hommia Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksessa ja siellä tota, mun työtehtäviin kuului muun muassa yhteydenpitäminen yliopiston ja aineenopettaja ja sitten lasten ja nuorten vanhempien välillä ja silloin mulla ehkä heräsi semmoinen semmoinen pieni ajatus, että minkälainen mahdollisuus ja toisaalta sit haaste, vuorovaikutus yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan välillä on. Ja, ja tuota, siitä sitten se kiinnostus heräsi tiedeviesti tämä kohtaan. Ja näin, näin opintokokonaisuuden suorittamisen myötä mulle selvisi, että miten valtavan laajasta ja tärkeästä aiheesta on kyse. Ja näiden opintojen kautta mä opin hahmottamaan ihan eri lailla tutkitun tiedon merkitystä ja asemaa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja myös sitä, että miten erilaiset lähtökohdat eri yksilöillä voi olla sen saamiseen ja hahmottamiseen. Et kokonaisuudessaan tämä opintokokonaisuus oli todella silmiä avaava mulle henkilökohtaisesti. Sain tosi konkreettisia apuvälineitä omasta väitöstutkimuksesta ja muutenkin omasta tieteenalasta. Viestimiseen, ja myös rohkeutta lähteä oikeasti toteuttamaan sitä. Eli esimerkiksi tiedejournalismin kurssilla minä kirjoitin artikkelin liittyen mun tutkimusaiheeseen, ja sitten Sallavaarian ja Petron vetämällä ihan huikealla asiantuntijana digitaalisessa mediassa nimisellä kurssilla sain työkaluja somenviestintään. Ja pakko nyt tässä vielä kehua, että tuo Sallavaarian ja Petron kurssi oli todella inspiroiva ja käytännönläheinen. Jee, yeah, kiitos.
0: Ihan mahtavaa ja tosi, tosi kiva vähän kertoa tästä, koska kaikki eivät välttämättä tunne näitä opintoja vielä kovin hyvin. No, tuota, Tuuli, sä väittelit marraskuussa viime vuonna 2020 filosofian tohtoriksi ja ehkä, ehkä juuri sitten, en tiedä saitko sieltä ideoita näistä opinnoista, mutta joka tapauksessa teit kaksi suosittua ketjua väitöksesi tuloksista Twitterin, ja toinen niistä oli GIF-ketju. Voisitko vähän kertoa lisää, että mistä oli kyse ja mistä tuli tämä idea ja yllättikö twiittien suosia?
3: Joo, voisin ehkä lähteä siitä liikkeelle, että olin tietoisesti tehnyt töitä Twitter-tilini kanssa jo aika pitkään ennen väitöstä. jos mä nyt olisin, mun ihan ensimmäiset viitit olisi olleet nämä väitöstviitit, niin mm-hmm. eikä hirveän moni ei olisi niitä nähnyt. Mutta tuota, mm-hmm. ää, mä, olin, mä olin asettanut tavoitteeksi saada tuhat seuraajaa väitökseen mennessä, mikä nyt sitten auttoi näiden viittien leviämisessä. Ja mitä tulee viittien ideaan, niin, niin siinä väitöksen alla, Muistelin juurikin tuota salla Petro ja Petron kurssia ja sitä, mitä kurssilla oli puhuttu visuaalisuudesta tiedeviestinnän Joo. keinona. Ja tota, mä olin kurssilla harmittanut. Että mä, mä en ole jotenkin ollut keksinyt, miten mä voisin visualisoida monomaa omaa tutkimusta. Ja sitten toisaalta mä olin myös tosi tietoinen siitä, että yliopiston viestintäosasto ei todennäköisesti tulisi tekemään mun tutkimuksesta. Tiedotettavaan. Tästä väitöksestä viestiminen olisi ihan täysin minun omissa käsissä. Niin tuota, mm. Tältä pohjalta sitten siinä viikkoa ennen väitöstä tein vähän virallisemman tyyppisen väitöstiedotetwiitin, jossa annoin tilaisuuden ja väitöskirjan tiedot ja tiivistin tutkimuksen aiheen ja tulokset tällaisen Ja Tämän jälkeen meidän sitten vielä miettimään, että Miten mä voisin vielä helpommin lähestyttävästi ja jopa jotenkin viihdyttävästi viestiä tutkimuksesta? Ja sitten mä jostakin keksin, että hei, että nämä GIFit, tota, eli nämä pienet anima- animaatiot, niitä käytetään nykyään monessa paikassa. Että, että mä jotenkin puristettua mun tutkimustulokset sillä lailla, että voisin kertoa niistä GIFien avulla. Ja mä en siis todellakaan ollut varma, että oliko tämä lopputulos toimiva siinä kontaan, kun mä sen hyvin väsyneenä siinä pari päivää ennen väitöstä tein ja niin kuin muutenkin nyt uusien asioiden kanssa, usein tulee aina vähän semmoinen pieni ääni takaravussa, että kehtaako tätä nyt kokeilla, mutta, mutta tuota, päätin kuitenkin sitten julkaista sen, sen ketjun ja siitä tulikin sitten oman Twitter-historiani suostuin twiittiä ja moni kommentoi, että, että se, se asia, mitä, mitä mä siinä kerroin, jäi paremmin mieleen niiden gifien avulla. Eli se oli mun mielestä ihan mielettömän mukava kuulla. Se oli tosi,
0: tosi upea, upea juttu mun mielestä, loisto idea ja oli aivan mahtavaa miten hyvin se otettiin vastaan. Salamaaria. Miltäs miltä Tuulin ketjut kuulostavat tiedeviestinnän kouluttajasta, että opit on tainnut mennä hyvin perille?
2: No siis ihan mahtavalta kuulostaa ja niitä fiilistelin silloin, kun ne itse pittärissä näin, että jee. Ja mä kyllä mietin sitä meidän kurssia tavallaan, että et no joo, et on, on varmasti oppeja, mutta sitten aika usein on myös se, että ihmisiä pitää vain tähän vähän rohkaista ja työntää eteenpäin ja sitten kyllä ne oikeasti osaa ja keksii kaikenlaista. Ja niin kuin mun mielestä just nämä Tuulin ketjut ihan mahtava esimerkki siitä, että et ikään kuin uskalletaan lähteä viestimään sen, sen niin kuin sosiaalisen median omilla viestintätavoilla. Eli juuri, tällä hetkellä Twitterissä käytetään aika paljon kiffejä, no tartunpa niihin.
3: Niin. Etikään
2: kun uskaltaa lähteä irti siitä, vähän niin rikkoa sitä siitä formaattia. Ja mä mietin myös, että et usein me niin tutkijat saadaan tavallaan sellainen koulutus, jossa niitä tekstejä mankeloidaan koko ajan ihan kauheasti. Minusta mm-hmm. <laughs> et tuntuu, että ihmiset niin kuin tieteen ulkopuolella eivät edes tiedä, kuinka paljon palautetta me saadaan ja niin kuin minkälaisen tosiaankin niin kuin rullan läpi se käy, se, se mm-hmm. tieteellinen artikkeli. Ja se ehkä tekee meistä myös sellaisia kauhean kriittisiä helposti niin kaikille meidän omalle tuotannolle, ja sit siihen verrattuna se sosiaalinen media voikin olla oikeasti hyvinkin salliva just tällaisten formaattien kanssa, että jos siellä nyt joku alkaisi tekemään sitten semioottista analyysiä ja katsomaan, että onko tämä GIFI nyt linjassa tämän tekstin kanssa vai onko tässä jotain, niin ehkä ne ei olisi, mutta ei silloin mitään väliä. silloin on ihan muu tarkoitus siinä.
1: Joo, tästä tulikin kun tässä... Mulle mieleen, kun tuuli tässä on jotenkin ilmaasi vähän semmoista epäröintiä, kun, kun rupesi tekemään näitä ketjuja. Minusta tuntuu, että monet tutkijat vielä epäröivät, että kannattaako ja uskaltaako someen mennä. ja joitakin saattaa jopa niin kuin vihapuhekin pelottaa. Salamaaria mä kysyisin sulta, että mitkä on sun kokemuksesi mukaan, tyypilliset esteet tutkijan viestinnälle ja miten näitä esteitä voisi voittaa?
2: No sellaiset, mitä meidän kursseilla koulutuksissa tulee esiin, niin kaksi suurinta on ehkä just se, että se vie aikaa ja on pois tutkijan työstä. Ja sitten just tämä, että se julkisuus pelottaa ja se palaute pelottaa. Ja näissä just se ajankäyttö on ehkä monelle ongelma, että tietysti kaikki tutkijat on tosi kiireisiä ja on paljon töitä ja isot paineet, että pitäisi tuottaa julkaisuja ja opettaa ja ehkä kommentoidaan allekin medialle siinä sivussa, ja se sosiaalinen media sitten nähdään helposti siinä ihan niinku irrallisena hmm. ja Siinä ehkä usein on sit se, että, että niinku silloin kun sä muotoilet niitä sun ensimmäisiä twiittejä, tai, tai ehkä just teet niitä ensimmäisiä ketjuja tai ensimmäisiä blogipostauksia, niin siihen menee vähän enemmän aikaa. Mutta sitten kun se alkaa tulla niin kuin enemmän rutiiniksi ja tutuksi, ja se väline on tuttu ja se ympäristö alkaa olla tuttu, niin siitä voi tulla hyvinkin sellaista oheistoimintaa, joka menee... Menee vähän sen muun ohessa.
1: Mm-hmm.
2: Ja sitten tosiaan just tämä ajatus, mitä, mitä sanoin aiemminkin, että et mun mielestä se ei ole missään nimessä mitään ekstraa tai, tai muuta kuin se mun työni, vaan se on itse asiassa tosi oleellinen osa sitä mm-hmm. työtä. Koska sillä saa sen tiedon käyttöön ja myöskin se, että mä koko ajan käytän sitä, sitä niin kuin blogaamista esimerkiksi sellaisena ideoiden kehittänyt alustana. Ja testailen, että toimiiko joku argumentti. Jos se toimii siinä blogikirjoituksessa, niin ehkä siitä saa sen, sen artikkelinkin aikaiseksi. Ja sitten tosiaan ehkä tämä pelottava julkisuus ja negatiivinen palaute niin on, on tosiaan toinen. Ja mm. se on ihan totta, että, että varsinkin joidenkin alojen ja joidenkin teemojen tutkijat saa, saa niin valitettavasti helposti lokaan niskaan ja välillä myös asiatonta palautetta. Varsinkin nyt jos sattuu olemaan jossain tietyissä politiikan teemoissa vaikka maahanmuuton äärellä tai, tai yllättäen esimerkiksi ravitsemustiede on sellainen, missä tulee, tulee aika tiukkaa palautetta. Välillä muistakin susitutkijat on ilmeisesti myös, mm-hmm. myös tällainen, osu niin osuu yhteen maamme kiistakapulaan. Mm-hmm. Mutta näissäkin ehkä siinä on enemmän puhetta siitä negatiivisesta puheesta kuin, kuin sitten sitä puhetta. Et, et tosiasia on kuitenkin se, että todennäköisempää on, että kukaan ei kuule, kukaan ei vastaa ja kukaan ei ritviittaa kuin että siitä tulisi heti se niin kuin 30 vihaista kommenttia. Joo, toi on mun mielestä hirveän tärkeä pointti. Ja Tuulikin otti sen esille, että hän
0: oli tehnyt tosiaan paljon töitä jo, ettei ihan tuommoinen twiittiketju muuten olisi suosittu, jos hänellä ei olisi ollut niitä seuraajia. Että et, et välillä ne ajatukset on jonkin verran epärealistisia. Jos siellä ei ole itse yhtään pyörinyt, niin Mäkin niin kuin pitäisin paljon suurempana huolena sitä, että kukaan ei huomaa, koska siihen menee aikaa, että joku huomaa ja saat niitä
1: seuraajia. Nimenomaan. Mm. No, tämä osuu oikeastaan aika lailla jotenkin minun kokemuksiin, jos nyt niin kuin tavallaan Twitteristä puhutaan hetki aikaa, koska mä olen nyt niin kuin huomannut sen edut. Mutta... Minulla oli oli aluksi vaikea päästä jotenkin tajuta Twitteriä ja sen käyttöä. Tuntui, että vasta kolmannella yrittämällä ryhdyin. Tajusin sen ja ryhdyin sitä aktiivisesti käyttämäänkin Twitteriä. Mutta miten te, Tuuli ja miten te olette päässeet jyvällä Twitteristä? Millaisia kokemuksia ja vinkkejä voisitte jakaa meidän kuulijoille nimenomaan
3: Twitterin käytöstä? Joo, no tota, mulla kyllä kans kesti hetken ennen kuin pääsin sillä lailla kunnolla Twitterin maailmaan ja mulla nyt oli se etuoikeutettu aseva, että oli, sain kertoa tuon Salla, ja Petron kurssin, jonka aikana sitten päätin ryhtyä viittamaan aktiivisemmin, mutta se mikä nyt siinä kurssissa oli oli tavallaan se tärkein asia, ehkä minkä Salla Markin sanoi, että, että nimenomaan sai sitä niinku rohkaisua, ja, mm-hmm. ja tavallaan tuli se motivaatio siihen, että hei, että, että tämä voisikin olla oikeasti tosi, tosi hyvä juttu. Ja sitten sen kurssin jälkeen mä niin kuin asetin itselleni tämän tämmöisen seuraajatavoitteen väitökseen mennessä, että, että mulla oli niin kuin ideana, että okei, että sitten kun mä saan, mä saan sen väitöskirjani valmiiksi, niin olisihan se ihan kiva, jos siitä, siitä voisi sitten tietoa äh, jakaa ihan, ihan välittömien äh, kontaktien ulkopuolellekin. Ja, mm, miten mä siinä onnistuin, niin ihan just tämmöisellä säännöllisellä Twitterin käytöllä. Etin uusia seurattavia, join muiden twiittejä. Testailin itse vähän erityyppisiä viittejä ja aihetunnisteita, että niin minkälaiset jutut sitten lähti enemmän tai vähemmän vetämään. Ja ehkä äh, sen haluaisin sanoa, että Mä muutama ottaisen pyytänyt Twitteristä myös apua. Esimerkiksi silloin, kun mä o, valmistelin lektiota mm-hmm. ja silloin kun mä tein mun ensimmäistä opetusportfoliota, kun hain töitä. Minusta mm-hmm. oli siis aivan uskomatonta, että miten joka kerta mä saanut apua käytännössä tuntemattomilta ihmisiltä, todella hyviä neuvoja, konkreettista apua. Olen todella positiivisesti ollut yllättynyt. Että Ehkä voisin just neuvoa uusia ja kokeilemaan rohkeasti erilaisia asioita, olemaan sitkeä siinä ja Twitterin käytössä. Ja sitten myöskin pyytämään apua, jos sitä tarvitsee.
2: Loistava vinkki. Entä Sallamaari? No kyllä, toistaisin ainakin nuo vinkit, vinkit hyvinkin. Että just, tota, niin lähtee tavallaan miettimään, ettimään, että ketä siellä itse haluaa seurata, niitä oman alan ihmisiä. Vähän ehkä tutustuu siihen meidinkiin. katsoo, että mitä ne, ne siellä viestii. Eikä välttämättä jos pelkästään Suomessa, vaan yhtä lailla niitä niinku kansainvälisiä mm-hmm. toimijoita. Ja sillä on esimerkiksi helppo mm-hmm. aloittaa, että lähtee niiden viestiä viestejä niinku jakamaan uudelleen. Ja mun mielestä just toimita mitä Tuuli totesi, että se on niinku yllättävän niinku matala alusta se Twitter. Et, et se on niinku, siellä on ihan ok mennä kommentoimaan sen jonkun guru-professorin viestiä. Ja, se on niinku kaikkien mielestä aivan täysin normaalia, <laughs> että se saattaa olla... Niinku, en mä tiedä, ehkä tämmöiselle keskimääräiselle suomalaiselle sitten varsinkin niin kuin helpompi tapa jopa networkata ja mennä siellä niin kuin verkostoitumaan ja, ja juttelemaan ihmisille. Ja se on ihan totta, että siellä on just tuota, tuota, tuollaista niin kuin tutkijoiden vertaistukea, siellä on tosi paljon. Ja korona-aika on
0: varsinkin tosi hyvä, koska ei oikein kukaan ei näe ketään, mutta onneksi kaikki tapaa Twitterissä tai voi tavata. Nimenomaan, nimenomaan. Joo, siis mä oon itse oppinut, että, että koskaan ei myöskään kannata aliarvioida, että mikä ihmisiä kiinnostaa, tämmöisenä yhtenä esimerkkinä, että mietin tuossa viime joulukuussa, alkoi, että tuota, minkäs joulukalenterin aloittaisin Twitterissä, kun olin edellisessä vuonna, ollut sellaisesta teoksesta, jossa käsiteltiin tämmöisiä historiallisia tiedennaisia, ja ihan kivan on se sai, ja sehän on tämmöinen aihe, joka voi kiinnostaa, kiinnostaa monia, ja tota, No, mä olin tänä syksynä opettanut paljon Ranskan kielioppia, ja mulla jotenkin se kielioppi pyöri, pyöri niin kuin päässä. Ja tota, ajattelin kyllä, että no, jos mä ryhdyn Ranskan kieliopista viittaamaan luukun joka päivä jouluaattoon asti, että ei ehkä ihan hirveän suosio. Siitä seuraa, mutta koska mua huvitti, niin mäpä viitata ja se oli ihan uskomatonta, kun se lähti jo se ensimmäinen twiitti leviämään. Et ei mulla ollut aavistustakaan siitä, että kuinka paljon Twitterissä on, on, on Ranskan kieliopin janoisia ihmisiä. Et mähän sain satoja uusia seuraajia. Varmaan joku 400 seuraajaa tuli siinä sitten joulukuussa. Ja he kävivät mun kanssa tosi vilkasta keskustelua näistä kielioppisäännöistä. Ja no mä oon sitten sen jälkeenkin tänä vuonna vähän jatkanut kieliopista twiittailua, että, että, että mun vinkki ainakin on, että älä, älä, älä ainakaan aliarvioi ihmisten kiinnostussa. Että siellä on ihmisiä, joita kiinnostaa tosi, tosi monet asiat. Että jos on itsellä paloa, niin antaa mennäpaa.
2: Juuri näin. Ja toi, toi hmm. on niin totta, mitä, mitä usein meidän kurssilla on nostettu esille, että, että se on ehkä, ehkä myös yksi näistä peloista, mitä tutkijalla hmm. on. Tämä mun aihe on niin pieni ja olematon, että eihän hmm. ketään kiinnosta. Mm. se ei niin ikinä pidä paikkaansa. Aina löytyy jostain Hei. se pieni yleisö, joka on aivan fiiliksissä siitä sun mistä liian obskuurista, pienestä tutkimusaiheesta, mitä meillä kaikilla on. Jep. Ja sitten ehkä just se, että et tavallaan vielä jos miettii sitä Twitteriä ja, ja myös sit muita alustoja, niin, niin hyvä myös pitää mielessä, että jos se Twitter ei vaan tunnu omalta ja, ja se tuntuu mm. vieraalta ja sun ajatukset ei mahu sinne, niin älä mene sinne. On <tos> paljon muitakin vaihtoehtoja ja, ja voi niin kuin voi mennä YouTubeen, edelleen voi blogata ja Instagramiin on alkanut nyt ilmestyä tosi paljon upeita, upeita tiedettilejä. Siellä on muun muassa tätä kielioppitematiikkaa, kieli- se on oppiminen tili. tili kanssa tuo opintokokonaisuudesta putkahtanut pihalle ja, ja niin muitakin mahtavia. Eli tavallaan niitä alustoja on muitakin ja pitää vaan löytää se tapa mikä itselle toimii.
0: Toi Instagram on kutkutelu, siis mulla on siellä tili ja kyllä mä sinne säännöllisesti laitan ja... Välillä laitan näitä tutkimusjuttujakin, mutta sit olen kyllä huomannut, että aika paljon sinne tulee näitä luotokuvia, Noin, ehkä silläkin voi olla oma arvonsa, mutta tota, mua myös niin kiinnostaisi vielä jotenkin ottaa sen visuaalisuuden kautta enemmän haltuun ja kuvata ehkä tätä tutkimuksen prosessia tai muuta, että minä kyllä ainakin <laughs> koen, koen tuosta vielä niin haastetta, mikä, mitä voisi niin seuraavaksi lähteä lähtee työstämään. Et, et, et ehkä tuntuu, että se Instagram on tutkijoille vielä vähän niin kuin vieraampi alusta kuin vaikka tuo Twitter.
2: Mm. Joo, se on, on vielä vähän, vähän vieraampi, mutta, mutta toisaalta koko tämä meidän sosiaalinen media ikään kuin kehittyy kiinnostavasti mm. koko ajan sinne visuaalisempaan suuntaan, niin mm. vähän mekin tästä kasveta sinne ilmaisemaan itseämme myös niillä
1: tavoilla. Mm. Yritetään.
2: Joo, mä jotenkin just mietin,
1: että onhan tämä koko tutkimuksen vaikuttavuus ja tiedeviestintä asia, niin vaikka se tuntuu, että siitä puhutaan tosi paljon, mutta se on kuitenkin sellaisenaan aika tuore asia tieteentekijöille ja siitä on alettu puhumaan, puhumaan niin huomattavasti enemmän, sanoisin, kuin, että viimeisen, no ehkä viiden vuoden jopa ajan aikana, kymmenen vuoden aikana. Tuuli, sä... Toimit tällä hetkellä humanistisissa yhteiskunnallisen tutkimuksen tutkijakoulussa suunnittelijana. niin ajattelen suulta kysyä, että millainen rooli vaikuttavuudella ja tiedeviestinnällä tällä hetkellä on, jos miettii väitöskirjan tutkijoiden koulutusta? Että miten, tavallaan, miten paljon sitä tuodaan esille,
3: kun koulutetaan ikään kuin seuraavan polven tutkijoita? Mm. Se on kyllä hyvä kysymys. Ja Helsingin yliopiston humanistisyhteiskuntatieteellisen yhteiskuntatieteellisen eli HYMYn puolesta voisin sanoa, että, että näitä tiedeviestintään koskevia kursseja tarjotaan kyllä väitöskirjatutkijoille joka vuosi osana yleisten valmiustaitojen opintoja, eli äh, siinä tutkintorakenteessa äh, on yleisten valmiustaitojen äh, opinnot, 10 opintopistettä, jonne sitten saa aika vapaastikin on tosi paljon erilaista tarjontaa, mitä, mitä sinne voi valita, mitä haluaa suorittaa ja yksi yksi vaihtoehto on nämä tiedeviestinnän kurssit, mitä sinne voi ottaa. Mutta mun oma henkilökohtainen mielipide on, että tarjontaa voisi olla paljon enemmän. (laughs) Ja ja lisäksi nyt tällä lailla tohtorikoulutuksen suunnittelijana mietin, että miten Miten voitaisiin kannustaa mahdollisimman monia viestimään tutkimusalastaan jo ennen väittelyä?
2: Mm. Koska
3: mun mielestä väitöstutkijana on tosi hyvä kokeilla ja opetella erilaisia tutkijan uraan liittyviä asioita. Eli sen takia haluaisin kannustaa väitöskirjoitutkijoita rohkeasti jakamaan tietoja ja vuorovaikuttamaan erilaisten yleisöjen kanssa.
1: Joo. Mm. Yeah.
3: Ja tuossa just ollaankin puhuttu näistä peloista ja mm, mm. mitä kaikkea voi olla, niin, niin tosiaan mulla itselläni hyvin tunnistan, että on, mitä Salla Vaarakin sanoi, että mitä, mitä on siellä kurssilla tullut esiin, että, että mulla on ollut kyllä pientä kynnystä sen suhteen, että mahtaako tämä minun aiheeni nyt kiinnostaa muita ja kehtaanko tuoda niin kuin omaa tutkimustani aktiivisesti esille. Eli mä ymmärrän tosi hyvin, että jos mm-hmm. omasta tutkimuksesta viestiminen jännittää. Ja, mm. ja tosiaan nyt sitten tällä lailla suunnittelijan näkökulmasta mietin, että miten Miten voitaisiin tarjota kannustusta ja, ja sitten myöskin ihan konkreettista tukea mahdollisimman monelle väitöskirjoitukielelle ihan aiheesta ja alasta riippumatta. Mm. Kuulostaa tosi
0: hyvältä ja ehdottomasti on samaa mieltä, että se olisi tosi tärkeää nykymaailmassa. Ja siitä on sitten taas hyötyä niin kuin monenlaisissa töissä myös väitöksen jälkeen. Just näin.
2: Mietin, että yksi tavallaan mikä, mikä tuohon liittyy on, on se, että me hirveän usein, niin kun, tai tässä mekin tavallaan puhutaan koko ajan tutkijasta, jonka pitäisi viestiä omasta tutkimuksestaan, mutta eihän tutkimus on yksilötyötä pelkästään, ja samoin pitäisi ajatella myöskään, että se viestintä ei ole yksilötyötä. Niin kuin jopa silloinkaan, kun siellä yksilöt viestii, niin, niin silti siellä on ne toiset yksilöt, joiden kanssa ryhmässä keskustellaan ja jotka voi jakaa niitä viestejä eteenpäin ja retweetata ja tulla tykkäämään ja tulla mukaan siihen vaikeaseen keskusteluun. Joo. Ja sitten myös ihan se, että, että tavallaan monelle se voi olla helpompi aloittaa jossain projektissa tai, tai niin kuin ryhmässä. Et, et vaikka sitten miettii, että meidän kentältä voi perustaa niin kuin tällaisen blogin ja, ja tehdä sille sen instatilin ja alkaa niin kuin tänne. Porukalla voidaan miettiä, että mitkä ne teemat ovat ja työstää niitä, niitä aiheita ja kirjoituksia ja tehdä sitten tavallaan sellaista kivaa ryhmätoimintaa myöskin.
1: Tosi tärkeä pointti. Joo, toinen niin oikeastaan minulle tuli mieleen se, että kun muutama vuosi sitten itse osallistuin Helsingin yliopiston tutkimuksen vaikuttavuuskoulutuksiin ja oli joku tilaisuus, johon oli kutsuttu pari asiantuntija Iso-Britanniasta, jotka omissa organisaatioissaan oli erikoistuneet tekemään yhteistyötä tutkijoiden kanssa vaikuttavuudesta. Ja he jotenkin viestitti tosi vahvasti, että kaikkea tutkimusta voi yleistajustaa ja kaikesta tutkimuksesta voi laatia suurta yleisöä kiinnostavaa tietoa. Mutta tutkijalla itsellä tosiaan monesti on sellainen tunt- jotenkin lähtökohta, että on tosi kapea alue, ettei tätä ketään kiinnosta. Niin mitä sä sanoisit siihen Salla-Maaria, että miten tutkija voi opetella löytämään tutkimuksestaan tämmöisen suurta yleisöä kiinnostavan näkökulman, että miten tämmöistä asiaa lähtee työstämään?
2: No tässäkin itse asiassa se ryhmä voi olla yksi ihan hyvä tapa lähestyä sitä, että ei tarvitse tavallaan yksinään vaan pyöriä sen oman aiheensa parissa, vaan vaan niin ottaa niitä kollegoita avuksi et jos ei nyt ihan sit yhdessä tekemään, niin ainakin käyttää niitä, niitä niinku testilukijoina ja, ja kommentointiapuna. Eli kaikki niinku blogikirjoitusraakileet ja vaikka ne twiittiraakileetkin, jos, jos niinku epäilyttää, että siinä on jotain outoa, niin, niin pyytää sitä, sitä kollegaa lukemaan. Tai, tai sitten vaikka kaikki sukulaiset ja <tosio> serkut ja kaverit myös käyttöön. Et, et tosi usein se vaan, että et keskustelee siitä jonkun kanssa ja, ja saa ikään kuin sen ulkopuolisen näkökulman, niin auttaa sitä tutkijaa pääsemään vähän vähän irti sitä omasta aiheestaan. Ja kyllä mä ehkä mietin, vaikka, vaikka Tuuli tuossa että ei välttämättä yliopiston viestintästä tule tuu sitä tiedotetta tai sitten tulee se pelkkä tiedote, mutta mut kyllä sitten toisaalta niin kun niitäkin voi käyttää keskusteluapuna. Mm. Et, et, on sit, niin kun, se, sit kun heidän kanssaan on keskustelu, niin sieltä tulee kyllä tämä, että he niin toivoisivat, että, että tutkijat olisivat yhteydessä ja, ja voitaisiin niin yhdessä miettiä, että, että mikä tässä on se kulma ja, ja niin mitä voisi tehdä. Ja meilläkin on Helsingin yliopistossa on viestinnässä, varsinkin niin kuin just keskustakampuksella, ihan mahtavia tyyppejä, jotka mielellään haluaisivat pohtia tällaisia kampanjoita yhdessä neuvotusyhtiöiden yhdessä niin mm. kanssa ja olla mukana tavallaan siinä tekemisessä. Niin kyllä, kyllä niitä kannattaa vain lähestyä. Ja
0: näihin on myös tutustunut Twitterissä, että se on hauskaa, että tuota oman yliopiston
2: viestintätyyppiin on tutustunut nimenomaan siellä Twitterissä. <laughs> Joo. Ja vast... semmoinen jos vielä lisää tavallaan yleensä, jos nyt sit, just ei sitä kollegaa siinä vieressä, niin niin kanssa sitten välillä käyttänyt ihan sellaista niin kuin tavallaan persoonaharjoitusta, että et koittaa vaan niin kuin kuvitella ja miettiä itselleen se vastaanottajan ja miettiä, että et, kelle mm. sä oot puhumassa ja, ja niin kuin, minkälainen ihminen se olisi ja miltä se näyttää ja mitä se tietää, mitä se ajattelee ja mikä sitä kiinnostaa. Tämä on usein sellainen, mikä niin kuin auttaa vähän kääntämään sitä sitä omaa ajatusta niin kuin vähän sinne ehkä arkisempaan asiaan ja just siihen tiedon ehkä hyödyntävyyden tai kiinnostavuuden näkökulmiin, nimenomaan sen vastaanottajan kannalta.
0: Niinpä. Ja sanoisin kanssa, että tekemällähän sitä
2: sitten oppii, että täytyy vain
0: rohkeasti ryhtyä toimeen vai mitä? Kyllä. Olen no, puhuttu paljon sosiaalisesta mediasta ja sehän on siitä kiva, että ei ole niitä portinvartijoita, kun tutkijalla niitä on ihan hirvittävästi, niitä vartijoita ja niin kuin Sallamarekin osuvasti totesi, että kun aina mankeloidaan ne kaikki tekstit, mutta puhutaan tässä lopuksi vielä perinteisestä mediasta, että mun mielestä sitä ei todellakaan kannata unohtaa. Edelleenkin näkyvyys televisiossa, sanomalehdissä, tuo ison yleisön tieteen tekijälle, mutta se haaste on siinä, että kuinka päästä sinne perinteiseen mediaan, kuinka päästä vaikka haastatteluun, puhumattakaan siitä, että pääsisi itse kirjoittamaan jutun mediaan. Nyt en tarkoita mielipidekirjoituksia, nekin on ihan tosi hyvä, voi olla vähän paremmat chanssit, mutta että jos ajatellaan vaikka, että et haluaisi kirjoittaa jonkun kolumnin tai, tai muun jutun, ja tuota, me, me puhutaan meidän kirjassa tarkemmin vaikka, että minkälaisia keinoja voi käyttää, että pääsisi haastatteluun, mutta Tuuli on meillä tänään vieraana, ja Tuuli viittasi jo tässä, tässä podcastissa, että hän, hän kirjoitti sellaisen lehtiartikkelin, ja ja Tuuli kertoo tästä myös meidän kirjasta lisää, niin miten tosiaan teillä kurssilla aloitettiin tällaisten juttujen kirjoittaminen, ja sinä onnistuit siinä, miten miten se oikein kävi, ja minkälainen kokemus oli saada tämmöinen oma tutkimusaiheinen juttu julkaistua perinteisessä mediassa?
3: No itse asiassa se, se juttu, jonka mä kirjoitin, niin se ei edes koskenut minun omaa niin no Joo, koska, joo, koska tota, mm, siinä vaiheessa minulla ei ollut vielä mun väitöstutkimuksen joo. tuloksia. Eli tässä nyt voisin sanoa, että, mm-hmm. että, että tuota, tiedeviestintää voi tehdä jo ennen kuin se väitöskirja valmistuu. Todella. Ja mm-hmm. Toki se aihe siis liittyy väitöskirjaani, mutta, mutta tuota, sitten siinä muiden, mm-hmm. muiden tutkijoiden... Juttuihin viittasin ja niistä, niistä sitten kirjoitin. Ja tosiaan siellä, siellä tiedejournalistin kurssilla se sai alkunsa, että siellä, siellä piti niin kuin kurssityönä kirjoittaa omaan tutkimukseen tai omaan tutkimusalaan liittyvä yleistajuinen aha, artikkeli. Ja, ja siinä tosiaan kyllä pääsi sitten harjoittelemaan tota, mitä Sallemaari äsken uh, sanoi. Että miettiä sitä, että kuka, niin kuin, kuka se voisi oikeasti olla, joka lukisi mm. tämä mun juttua ja mitä se tietää ja mi, mikä sitä voisi kiinnostaa, että millä niin kuin lähteä, lähteä lähestymään niin sanottua suurta yleisöä. Ja tota, siellä kurssilla sitten sain palautetta tekstistä ja sieltä ihan tiedetoimittajalta. Tämä oli tietenkin niin ihan huippujuttu mm. ja, ja sitten sen jälkeen, kurssin jälkeen päätin tarjota sitä juttua niin sekä Hesarille että Lännen Median lehtiin ja, ja sitten Lännen Media sen, sen oppi julkaistavakseen. Ja jos nyt jotain tämmöisiä ehkä käytännön, käytännön juttuja, mitä, mistä kerron sitten siinä kirjassakin, ää, voisin tässä mainita, niin esimerkiksi se, että mun mielestä jo aivan hirveän lyhytä, 000, ää, lyhyttä, merkin merkijuttuompikin lyhettä ja vielä puoleen ennen kuin se tuntiin julkaisemaan, eli, eli siellä kyllä todella sai niin miettiä, että mikä tässä nyt on se jutun ydin, mitä haluan sanoa näissä neljässä tuhannessa merkissä, ja tosiaan sitten semmoisella puheenvuoropalstalla Lännen media sen julkaista, ja ähm, toki siinä se on, että no, et hei, kehen olen yhteydessä, kun mm-hmm. minulla on tämä juttu nyt kirjoitettuna, niin, niin sitten onneksi äh, sinulla Johanna oli tiedossa, tuttu kieliaiheesta aiemmin kirjoittanut toimittaja, johon mä ensin otin yhteyttä. No, hän ei tietenkään ollut tästä vastuusta, mutta sitten muutaman mutkan kautta löysin kontakti henkilön, joka vastasi tästä puheenvuoropalstasta. Ja, ja sitten mm, se juttu ilmestyi muutama kuukausi myöhemmin paperilehdissä, ja siitä sitten vielä myöhemmin ää, nettiversiona. Ja, ja toinen käytännön juttu, minkä voisin tässä mainita, oli se, että minulla ei ensinnäkään kerrottu, kun se netti versio ilmestyi, että mä vaan ihan sattumalta jotain omia niin googlaan niin myöhemmin. Sitten huomasin, että jaa, tämä onkin ilmestynyt täällä ja jaa, tässä onkin nyt ihan eri otsikko, kuin, mikä siis on siis aivan normaalia, normaali, että paperilehdessä ja, ja, ja sitten netissä ilmestyneessä jutussa on eri otsikot, mutta, mutta ihmettä, että ah, okei, okay, eri otsikko ja aivan eri kuvateksti, semmoinen, mitä mä en olisi itse kirjoittanut. Joo. Se tuli vähän yllätyksenä niin kuin siinä mielessä, että tietenkään lukija ei voi tietää, että, että tuota, nämä muutamat pätkät on, jostain, on sieltä toimitukselta peräisin hmm. eikä itseltäni. Eli, eli tämmöisen voi ehkä sanoa niin kuin vinkkinä, että, että siinä voi sitten totta kai toimitus tehdä joitakin muokkauksia. Ja mm, nyt tosiaan tämä tuntuu jotenkin Silleen vähän hassulta, että kauheasti tuon hehkuttanut näitä opintoja ja näitä kursseja, mitä, miten ne on niin kuin kannustanut mua eteenpäin, tietenkin kaikille ei ole mahdollisuutta käydä tämmöisiä kursseja, mutta, mutta tuota, jos vaikka olisi kiinnostunut kirjoittamaan tämmöistä yleistä lehtiartikkeleja, niin, niin on esimerkiksi Tiina Raivaaran opas, tai juanko kukaan opastieteen yleistä niin siellä esimerkiksi on tosi paljon hyviä neuvoja ja sitten Salamaarian ja Petron kirjaa ehdottomasti suosittelen myös. Eli eli jos vaan on omaa innostusta lähteä tekemään näitä, niin kyllä ihan varmasti sitten löytyy myös apuja.
0: Hyvät vinkit, ja näitä me siteraamme myös omassa oppaassamme.
1: Kyllä, ja me ollaan nyt tässä hetki keskusteltu sosiaalisesta mediasta ja perinteisestä mediasta, ja ollaan siirtymässä kohti tämän jakson loppua, niin tässä haluaisin vielä kysyä jotenkin tulevaisuudesta. Että jos nyt miettii, että meillä on tällä hetkellä esimerkiksi Twitter ja Instagram-tutkijoiden tämmöisenä viestintävälineinä ja osa tutkijoista tekee sitten jo myös podcasteja, YouTube-videoita, niin miten sä salla näkisit, että millaista on tulevaisuuden tiedeviestintä ja voisiko olla näin, että ryhdytäänkö tutkijoita joskus palkitsemaan siitä samalla tavalla kuin pisteitä lasketaan tällä hetkellä tutkimusjulkaisuista?
2: Mielestäni on mahtavaa, että käytit sanaa palkita, koska sitä sen oikeastaan just pitäisi olla. Että helpostihan meillä on, on tieteessä kaikenlaisia metriikoita, joita lasketaan, ja, ja tälläkin hetkellä on esimerkiksi altmetriikkaa, joka mittaa sitä, että, että miten niitä tutkimusjulkaisuja on jaettu, jaettu verkossa, ja sitä ikään kuin tavallaan pisteytetään mutta periaatteessa se linja on niin, että mitään näitä pisteytysjärjestelmiä ei saisi käyttää yksittäisen tutkijan arviointiin, vaan että niillä mitataan aina niin kuin sitä tiedeyhteisöä tai, tai yksikköä, mutta tota, tietysti sitten olemme ihmisiä ja ihmisissä on vähän semmoinen ominaisuus, että kun saadaan jotain numeroita, mitä voi mitata, niin me keksitään niille kauhean nopeasti jotain käyttöä ja aletaan tuijottamaan niitä, että tota, niin, on, joo, siis kiinnostavaa tietää, tuleeko näiden näiden niin altmetriikoiden tai, tai joidenkin niin Twitter-mainintojen kyttääminen tai, tai seuraaminen niin kasvamaan tulevaisuudessa. Siitä on niin nyt jo vähän jotain indikaattoreita ainakin rahoittajien suunnalta. Eli just tähän liittyen siihen ajatukseen, että se, se rahoittaja todellakin on tyytyväinen, jos hänen tutkimuksensa saa näkyvyyttä. Ja on kuullut näitä kauhutarinoita että, että jossakin muissa Euroopan maissa pitää esimerkiksi raportoida tehtyjen fiittien ja, ja Twitter-seuraajien määriä sitten mm. tutkimusrahoittajalle, ja, ja sitten tämän takia ihmiset ostaa niitä, niitä tuota klikkauksia sitten jostain muualta, koska kyllähän niitä klikkauksia sinne on Kätevää. Mm. Mm. <laughs> Joo, keinot kyllä.
0: Ihan suuri se henki, mitä tässä on. vähän niin kuin lain hengenmukaisesti että
2: Et ehkä se olisi kiva, jos niin kun sitten keksittäisiin sellaisia tapoja niin kuin nimenomaan mitata sitä vaikuttavuutta ja kiinnostavuutta ja, ja ei välttämättä just mitata, vaan ikään kuin arvioida vähän laadullisemmin, että, että mitä, mitä seurauksia Joo. sillä on. Ja sanotaanko, että moni, moni niin kuin sosiaalisessa tai perinteisessä mediassa aktiiviseksi ryhtynyt tutkija nyt näkee sen aika konkreettisesti vaikka siinä, että, että tällaisia henkilöitä kutsutaan enemmän jonnekin eduskunnan valiokuntiin antamaan puheenvuoroja esimerkiksi. Mm. Eli heille tavallaan tulee sitä sellaista asiantuntijanäkyvyyttä ja just sitä sitä profiilia. Eli tavallaan jos jos ja kun meillä nyt on tämä tutkimuksen vaikuttavuuden tematiikka kuitenkin paljon esillä, niin kyllä se tutkimusviestintä myöskin siellä verkossa on on aika oleellinen osa sitä sitä kaikkea. Mutta ehkä jos miettii tulevaisuutta, niin mä mietin, että se mun oma toimi olisi ehkä vaan ennen kaikkea se, että että sitä tiedeviestintää olisi enemmän, ja että millä tahansa verkon areenalla sä voisit myös, myös seurata niitä tiedetubettajia ja instaajia ja tiktokkaajia ja, ja mitä ikinä, mm. että se tiede tavallaan olisi läsnä siellä meidän yhteiskunnassa sen, sen sosiaalisen median kautta, ja just tämä, että ihmiset voisivat vaikka niin kuin fanittaa niitä tutkijoita, eikä, eikä niin jotain muusikoita, että se voisi olla yhtä sosiaalisesti hyväksyttävä toiminta, että sä fiilistelet jotakin tai kirjallisuustieteilijää, ja että ehkä meillä voisi olla urheiluruudun sijasta vaikka Tiedenruutu-telkkarissa, jossa siitä, että miten meidän tutkijat menestyy maailmalla.
0: Aivan. Jos ajatellaan näitä alustoja, siis uskallatko ennustaa, niitähän tulee aina, aina uusia, että minkälaisilla areenoilla mahdollisesti
2: käydään tulevaisuuden tiedeviestintää? No Alustajilla tulee uusia. Monet niistä tosiaan on visuaalisia, niin niin kuin mm. tuossa todettiin, mutta sitten toisaalta niin nyt on pitkään ollut se, että kyllä ne vanhatkin siellä myös mm. säilyy ja se tavallaan se sosiaalisen mediamaailma vähän niin pirstaloituu. Eli itse asiassa ehkä mä niin melkein ennustaisin, että tämmöinen todella niin menestyksekäs tällainen asiantuntija idolin, niin varmaan täytyy olla useammalla kanavalla kun, kun yhdellä. Mm. Niin kuin yhdellä ja olla vähän eri yleisöillä löydettävissä eri, eri reittejä. Ja sitten tosiaan vähän uskaltaa viestiä eri eri keinoilla ja muodoilla myös.
1: Aivan. Mm. Tästä tuli kyllä mahtavat jotenkin tulevaisuuden visio tiedeidoleista. Tähän että tuntuu, että tähän on ihan mahtava jotenkin niin lopettaa tai vetää yhteen tämä jakso. Joten tota, kiitämme nyt teitä, salla Laakson ja Tuuli Holttinen, vierailustanne Väitöksen jälkeen podcastissa ja toivotamme oikein hyvää kevään jatkoa. Tavataan Twitterissä ja muilla alustoilla. Siellä Tutkimuksen vaikuttavuudesta
0: ja tiedeviestinnästä kerromme tarkemmin kirjassamme Väitöksen jälkeen opas akateemiselle uralle. Siellä puhutaan näistä eri, eri muodoista, on on Twitterit, blogit,
1: podcastit ja vaikka muuta, muuta sellaista. Niin löytyy kirjasta. Jos et ole vielä viestinyt tutkimuksestasi sosiaalisessa mediassa tai perinteisessä mediassa, kehottamme sinua ryhtymään Tuumasta toimeen. Voit lukea kirjastamme esimerkiksi vinkit siihen, kuinka ryhtyä käyttämään Twitteriä.
0: Toivottavasti opit tästä jaksosta jotakin uutta tutkimuksen vaikuttavuudesta ja siitä, miten tutkimuksesta voisi viestiä. Me kiitämme kuuntelusta ja toivomme, että liityt seuraamme seuraavassakin jaksossa.
1: Voit lukea lisää kirjastamme väitöksen jälkeen Opas Akateemiselle uralle.
0: Se ilmestyy toukokuussa 2021 arthausin kustantamana.